0: Moikka, sä kuuntelet kahvia ja markkinointia podcastia, mun nimi on Mirka Helander ja tässä jaksossa mä kerron sulle mun tarinan kuinka työhyvinvointivalmentajasta tulikin markkinointivalmentaja. Silloin kun mä vaihdoin mun fokuksen työhyvinvoinnista markkinointiin, mä sain ihan valtavasti positiivista palautetta ja myöskin kommenttia siitä, että vitsi kuinka rohkea sä oot ollut, kun sä oot vaihtanut suuntaa, niin tästä inspiroituneena mä halusin tehdä tän jakson, jotta mä pääsen kertomaan sulle, että se on todellakin ok, että intohimo muuttuu ja yrityksen suunta muuttuu, joten Sen takia tässä jaksossa syvennytään mun tarinaan työhyvinvointivalmentajasta markkinointivalmentajaksi. Mä oon perustanut mun yrityksen opintojen ohelle syksyllä 2018 mun rakkaan mummini 80 syntymäpäivänä Ja silloin mä päätin, että mä alan vetämään taukajumppaa ja työhyvinvointiluentoja yrityksille. Se, miksi mä lähdin hyvinvoinnin saralle, niin mä oon ollut kilpaurheilija koko lyhyen elämäni aina lukioon asti, kunnes sitten kilpaurheiluura päättyi. Ja lukion jälkeen mä päätin lähteä personal trainer-opintoihin ja PT-opintojen jälkeen taas lisäkouluttautua elintapaohjaajaksi. Mulle olikin siis tosi luontevaa se, että mä työllistyisin yrittäjänä hyvinvointialalle ja Keväällä 2018, ennen mun opintojen alkua, ennen mun yritystoiminnan alkua, mä kävin hyvinvointialan yrittäjyyskoulutuksen, koska mulla ei ollut absolutely mitään käryä siitä, mitä yrittäjä tekee. Mä en tiennyt, mikä on Y-tunnus, mä en tiennyt, mitä ALV tarkoittaa tai mitä eri arvo- prosentteja on. Mä aloitin siis yritystoiminta osaamisen ja tiedot siihen liittyen täysin nollasta. Mulla ei ollut mitään kärryä yritystoiminnasta, joten tuo koulutus tuli ihan äärettömän hyvään saumaan, koska siinä mä sain tosi paljon semmoista pohjatietoa, että mitä hyvinvointialan yrittäjyys tarkoittaa, mitä se vaatii multa yrittäjänä, ja silloin yrittäjäkärpänen puraisi minua pahemman kerran, mutta en silloin vielä lähtenyt kuitenkaan yrittäjäksi, vaan jäin lähinnä alitajunnassa miettimään sitä, että voisiko se olla mun juttuja ja ja mitä kaikkea siihen voisi sitten liittyä mutta en lähtenyt sitten siinä vaiheessa vielä tekemään. Mutta syksyllä 2018, kun mulla alkoi wellness-tradenomin opinnot, eli hyvinvointialan liiketalouden opinnot, wellness-alan näkökulmasta opiskeltiin samoja asioita, mitä Radenomit, mutta nimenomaan hyvinvointialan ja wellness-alan näkökulmasta, niin meillä alkoi koulutus yritystoiminnan kurssilla, ja silloin mä mietin, että jos mä nyt opinnoissa jo opin tätä yritystoimintaa ja liiketoimintasuunnitelmaa ja markkinointia ja muuta, niin miksi mä en lähtisin sitten viemään niitä suoraan mun omaan yritykseen, niin perustin sitten opintojen ohelle yritystoiminnan ja aloin viemään näitä koulusta saatuja oppeja sitten pikkuhiljaa myös siihen omaan bisnekseen. Ja mä starttasin tosiaankin työhyvinvointivalmentajana, mä vedin erilaisissa tapahtumissa taukojumppia, yrityksissä taukojumppia ja myöskin työhyvinvointiluentoja ja koulutuksia. Se työhyvinvointi oli erityisesti se mun juttu, mutta mitä enemmän mä aloin tekemään työhyvinvointia, niin mä huomasin, että erityisesti istumisen tauottaminen oli se, mille mun sydän sykkii. Ja mä tein siitä mun mission, eli mun missiona silloin työhyvinvointivalmentajana oli istumisen haittavaikutuksien ennaltaehkäisy ja lopulta sitten, myös opinnoissa mä päädyin tekemään sata-sivuisen opinnäytetyön istumisen vaikutuksista, joten se istuminen teemana oli, oli silloin mun isoin intohimo ja siitä mä puhuin niin somessa kuin sitten palveluissakin. Mutta syksyllä 2019, kun me lähdettiin Espanjaan ja myöhemmin muutama kuukausi sen jälkeen sitten vuosi 2020 onkin sitten jäänyt historian kirjoihin, kun koronapandemia alkoi, niin silloin piti vähän alkaa miettimään uudelleen sitä, että mitä yritystoiminnalla tekee, kun kaikki meni etäksi. Ja me oltiin silloin lockdownissa Espanjassa, eli liikkumiskiellossa monta kuukautta. Ei saatu mennä ulos. Lähinnä ollenkaan. Onneksi meillä oli koira, aika adoptoitu just tammikuussa 22 kuukautta ennen kuin pandemia iski, niin saatiin sitten mennä uloskin. Mutta siinä vaiheessa mä huomasin, että se alkoi tosi paljon koronaa viemään sitä mun yritystoimintaa siihen suuntaan, mihin suuntaan mä halusin mun yritystoimintaa viedä, eli tosi vahvasti verkkoon. Silloin mä perustin mun Mirkan maailma-blogin ja aloin tekemään enemmän myöskin sisältöä ulkosuomalaisuudesta, mutta myöskin mä huomasin, että mun pitää mun yritystoiminta viedä digiksi myöskin. Mä haluan auttaa enemmän ihmisiä verkon välityksellä. Ja Koronan myötä mä perustin taukoyhteisön, erityisesti yrittäjille, ja siihen mä mua inspiroin nimenomaan se, että kun meillä yrittäjillä ei ole siellä kotitoimistoilla semmoista työyhteisön kaltaista, että joku työkaveri tulisi nappaamaan hihasta ja hei mennäpä tauolle ja juodaan kahvit, vaan se oli... Ja on meistä itsestämme lähtöisiä. Varsinkin siinä vaiheessa, kun sä oot yksin yrittäjä, työskentelet kotitoimistolla, niin ne tauotkin on myöskin sun omalla vastuulla. Ja Mä halusin ratkaista ton ongelman sillä, että mä perustin taukoyhteisön, jossa me päästään tekemään yhdessä taukoja etänä kylläkin, mutta yhdessä. Eli että siihen tulee myöskin se positiivinen sosiaalinen paine siitä taukojen pidosta. Mutta kun mä aloin pyörittää tätä taukoyhteisöä niin mä aloin saada tosi paljon kotitoimistolaisilta, eli työntekijöiltä myöskin, jotka ei ollut yrittäjiä, vaan oli sitten töissä, työnantajalla, mutta joutui tekemään koronan myötä paljon kotitoimistolla hommia, ja myöskin opiskelijoilta, jotka sitten ei päässeet kouluun, vaan piti opiskella kotoa, niin viestiä, että onko meille mitään, että nyt täällä kotona tulee vaan istuttua koko ajan, niin perustin sitten semmoisen yhteisön kaikille kotitoimistolaisille, eli loppujen lopuksi se oli kotitoimistolaisten taukoyhteisö, eli kun työskentelit kotona, niin toki jos työskentelit toimistolla, ne olit silloinkin tervetullut liittymään taukoyhteisöön, mutta erityisesti ne ongelmat, mistä me puhuttiin, vaikkapa Instagramissa, oli siihen kotona työskentelyyn liittyviä ja siihen taukojen pitämiseen ja pitämättömyyteen liittyviä. Mutta siinä vaiheessa, kun mä aloin brändäämään itseäni, tuolla somessa tosiaan jo silloin vuodesta 2018, mutta erityisesti loppuvuosi 2019 ja varsinkin 2020, kun sitten tuli tämä yhteisö ja muuta, niin kun mä aloin niin vahvasti brändäämään niin siellä somessa, mä olin LinkedInissä, Facebookissa, Instagramissa, niin mä huomasin sen, että nyt näistä kanavista niin Instagram resonoi mulle ihan äärettömän paljon. Mä huomasin, että Instagramissa mä pystyin olemaan ikään kuin tosi, Oma itseni. Tämän podcastin ensimmäisessä vierasjaksossa, jossa mulla oli vieraana upea Emilia Vanha Tapio, niin mä paljastinkin sitä, että kun mä työhyvinvointivalventajana menin esimerkiksi LinkedIniin, niin mä yhtäkkiä kirjoitinkin kielellä, enkä ollut yhtään semmoinen omanlainen oma itseni siellä. Mutta Instagramissa mä huomasin, että mä pystyin olemaan oma itseni, aito itseni ja se myöskin resonoi siellä ihmisiin. Ja mä nautin tosi paljon sisällön tuottamisesta silloin Instagramiin. Mutta kun sitten vuodet alkoi vierimään siitä 2019 vuodesta eteenpäin, ja mä huomasin olevani tosi paljon siellä Instagramissa ja käyttämäni tosi paljon aikaa Instagramiin, mä kävin erilaisia amerikkalaisten, australialaisten valmentajien kursseja siihen, että kuinka mä saan enemmän äm, tota itselleni tunnettuutta, brändiä näkyväksi, seuraajia, myyntiä Instagramin kautta, niin mä huomasin sen, että mä en enää opiskellutkaan ja viettänyt aikaa työ hyvinvoinnin parissa tai että mä olisin opiskellut siitä lisää tietoa tai muuta, vaan mä sukelsin sinne Instagramin syvään päätyyn ja loppujen lopuksi mä tein vaan sisältöä ihan äärettömän paljon ja sitä, että mikä toimii Instagramissa ja niin edespäin. Vein iten niitä oppia käytäntöön ja testasin erilaisia menetelmiä ja eri asioita. Ja tämähän alkoi näkymään mulla sitten siinä, että multa ei tultu myöskään enää kysymään, että hei Mirka, että voitko antaa vinkkejä työhyvinvointiin tai pitoon, Vaan se mun parantunut somepresenssi huomattiin myöskin muualla. Mulle alkoi tulla kyselyitä siitä, että Mirka, että miten sä teet noita reelssejä, että miten mäkin voin tehdä noita. Mitä se Mirka sitten tänne Instagram-bioon, että tästä tulisi parempi? Voiko sä antaa mulle vinkkejä, että mitä sisältöä mun kannattaa tehdä ja millä tavalla? Ja miten mä saan enemmän Ihmisille, ihmisille itseni tietoon ja niin edespäin. Eli multa ei enää alettu kysymään vinkkejä taukoihin liittyen, vaan someen liittyen. Ja sehän alkoi viestiä myöskin mulle sitä, että okei, mä tiedän Instagramista ihan tosi paljon, Mutta mä myöskin nautin ihan äärettömän paljon siitä keskustelemisesta, kun ihmiset tuli kysymään muuta vinkkejä Instagramiin liittyen. Ja silloin mä kävin myöskin tämmöisiä erilaisia valmennuksia myöskin muuhun kuin Instagramiin liittyen. Mutta silloin esimerkiksi mä kävin jotakin semmoista valmennusta, jossa muistaakseni teemana oli, että miten tehdä omasta osaamisesta joku myytävä tuote. Ja silloin ensimmäinen kysymys oikeastaan, mitä siellä oli, niin mikä on semmoinen aihe, jos sä voisit puhua tuntitolkulla, Päivätolkulla, (laughs) ja sä et kyllästyisi siitä, ja mä kirjoitin sinne, että Instagram, Instagram, vaikka mä olin työhyvinvointivalmentaja, niin se alkoi kertoa mulle itselleni sitä, että okei, mun mielenkiinto, mun intohimo, mun intressit alkaa nyt muuttua. Ja se oli tosi hämmentävää, se oli ehkä myöskin tietyllä tavalla pelottavaa, mutta se oli ihan äärettömän inspiroivaa, kun alkoi myöskin huomaamaan sen, että vitsi, että mua kiinnostaa tämä aihe. Ja mä aloitin mun wellness-traenomin opinnotkin niin, että mä aloin erikoistumaan työhyvinvointiin. Mä otin kursseja, jotka nimenomaan paransi sitä mun työhyvinvointiosaamista, mutta loppuajan opinnoista mä päädyin erikoistumaan kuitenkin markkinointiin. Mä kävin Kanadassa vaihtoopinnotkin markkinointiin liittyen, joten se alkoi tosi voimakkaasti muuttua se mun fokus siitä työhyvinvoinnista markkinointiin. Vitsi, että mä rakastin sitä, että mä pääsin oppimaan näiltä huippuammattilaisilta niin Amerikasta kuin Australiasta. Ja mä muistan, kun mä mietin, että vitsi, kun mä pääsisin itse opettaa näitä asioita. Mä kävin semmoista Instagram Reels-valmennusta ja mä vaan katoin sitä kurssia ja mä olin silleen, että vitsi, Mä tiedän nämä kaikki jo, että mäkin haluan opettaa näistä aiheista ja sen takia mä oon ihan äärettömän kiitollinen sitä, että nykypäivänä mä voin tehdä niin. Mutta se mikä loppujen lopuksi oli sitten se viimeinen päätös, että nyt mä vaihdan, niin tapahtui oikeastaan vasta sitten, kun mä otin mentorin ja mä kerroin tälle mentorille, että minä haluan nyt muuttaa yritystoiminnan työhyvinvointivalmentajasta markkinoinnin pariin ja erityisesti Instagramin pariin. Miten mä voin tehdä sen? Ja mulla oli silloin upea mentori, joka tuki mua koko sen matkan. Ja näin ollen mä pyöritin siinä sivussa ikään kuin sitä meidän taukoyhteisöä edelleen. Eli se pysyi siinä sivussa, että mä en aivan täysin vaan, että no niin, nyt seinä tuli vastaan ja nyt me vaihdetaan vaan lennosta markkinointiin. Ei vaan se oli siinä, oiskohan se ollut... 4-5 kuukautta mukana se taukoyhteisö edelleen, ja siinä sitten pohdittiin, mulla oli taukoyhteisöä pyörittämässä yksi upea yrittäjä mun kanssa, niin hänen kanssaan, heidin kanssa, silloin mietittiin, että mikä on meidän taukoyhteisön tulevaisuus, ja silloin päätettiin, että okei, että nyt Silloin elettiin kevättä ja keväällä päätettiin, että syksyllä loppuu ja me vedettiin siinä sitten muutama kuukausi. Ilmoitettiin yhteisöläisille, että okei, tämä on tilanne ja, ja muuta, mutta et mulle tärkeintä siinä oli se, että kaikki ei muuttunut vaan hetkessä. Eli ei niin kuin seinään, että okei, että nyt loppuu tämä ja nyt aloitetaan uusi, vaan mä sain pitää sitä työhyvinvointia siinä mukana matkassa ja mä sain samalla kehittää itselleni sitä uutta ja se oli myös loppuvaiheessa taukoyhteisöä äärettömän tärkeää. että mulla oli siinä toinen tekijä mun kanssa, eli Heidin kanssa, meillä oli ihan äärettömän hyvä yhteistyö ja meillä oli niin kivaa ja mulla on vieläkin vähän ikävä niitä aikoja, mutta se intohimo, mikä mä huomasin, että kun mulla... Aloittaessa työvinvointia mulla oli se, tiedätkö se Sparkle mun sisällä. Mulla tuli perhosia, kun mä mietin juttuja ja työhyvinvointia ja muuta. Eli mulla oli silloin ihan valtava se kiinnostus siihen. Mutta sen jälkeen, kun mä huomasin, että se kiinnostus alkoi vaihtua tähän markkinointiin, niin pakkahan mun oli kuunnella sitä intuitiota. Ja mä oon tosi kiitollinen itselleni siitä, että mä uskalsin ottaa sen stepin. Ja mä uskalsin, mä investoin mentoriin, jonka kanssa mä pystyin tekemään siitä mun unelmasta mahdollistuma, pystyin vaihtamaan itselleni sen uuden uran, jättämään sen työvoinnin sinne hetkeksi vähän, niin vähän taimmassa, mutta sitten nykypäivänä vähän enemmän sinne taimmassa ja pystyin tekemään siitä markkinoinnista ja Instagramista mulle uuden uran yrittäjänä. Nykypäivänä kun mä katson taaksepäin tätä mun monipuolista yrittäjyystaustaa, että ollaan lähdetty sieltä työhyvinvoinnista ja tultu maailmaan, niin onhan siitä ihan valtava hyöty, kun mä oon itse ollut siinä samassa tilanteessa, niissä samoissa saappaissa, kun pitää alkaa tekemään sitä somemarkkinointia, pitää alkaa päivittää sinne Instagramiin. Et mäkään en oo syntynyt siihen hetkeen, siihen tilanteeseen, että Reelsien teko on helppoa, nopeaa, vaivatonta, sisällöntuotanto on mukavaa. Mä oon ollut täysin siinä samassa tilanteessa, että aloitetaan se Instagram, se on aluksi hauskaa, sit iskee se seinä vastaan, että sä et keksi postausideoita, sä et tiedä, mikä sun yleisöä kiinnostaa, sä et tiedä, miksei ne postaukset toimi, ne ei tavoita ketään, uusia seuraajia ei tuu, ihmiset ei kommentoi. Ja mä oon joutunut, tai päässyt, <y throat> ratkomaan itseltäni näitä ongelmia. Mä oon ollut siinä tilanteessa, että mun on pitänyt ratkoa itseltäni. Sen takia mä kävin näitä valmennuksia, että mä pystyin auttamaan itseäni, mä pystyin auttamaan sitä mun omaa yritystoimintaa selviämään, koska mä tiesin, että mä voin saada Instagramista tuloksia ja mä halusin saada Instagramista tuloksia. Eli se ei ollut vaan niin, että joku päätti mun puolesta, että nyt Mirka, että tuonne Instagramiin ja annat palaa. Ei, kun mä itse nautin siitä niin paljon, koska mä huomasin, että se oli mulle tosi luonteva kanava. Mä olin silloin tosi aktiivinen Snapchatissa mun kavereitten kanssa, päivittelin heille mun kuulumisia ja laiteltiin paljon viestejä, niin Instagramissa oli silloin tosi paljon samaa kuin Snapchatissa, koska oli se Instagram-store tai on edelleen totta kai, mutta silloin kun Instagram on aloittanut, niin silloin Instagramissa ei ollut Storyä. Jos mä oikein muistan, niin Instagram sai vaikutteita Instagram storyyn nimenomaan Snapchatista, joten se oli niin mullekin tosi luontevaa sit alkaa siellä postaamaan enemmän ja tehdä siitä se mun ykköskanava. Joten nykypäivänä on, niin kuin mä ajatella itseni sinne työhyvinvointivalmentajansaappaisen ja kun mä mietin silloin me Oulussa asuttiin ja mä siis... No nyt mä paljastan jotain, siis tää oli jotain järkyttävää, mutta mä käytin siis päivittäin 5-6 tuntia Instagramiin. Ja mä olin koko aikainen opiskelija myöskin. Niin kuin, miten se on mahdollista? Siis mulla oli koulua, mulla oli luentoja, mulla oli hirveästi niin kuin, koulujuttuja, prosesseja, ryhmätöitä, kokeita, kaikkea. Ja silti mä käytin myös 5 tuntia toisinaan niin somessa. Silleen, herra jumala, sä ois voinut käyttää ton ajan myös johonkin ihan muuhun. <laughs> Mutta minä päätin käyttää sen someen. Mutta nykypäivänä tälle voi jo nauraa. Silloin ei naurattanut, <laughs> kun katsoi niitä puhelimen sovelluksen käyttömääriä, niin silloin ei naurattanut, voin sen kertoa, mutta nykyään voi katsoa niitä tai muistella menneitä ja jopa nauraskella sille, koska siitä on tultu tosi pitkä matka tähän päivään, että mä pystyn suunnittelemaan sisällöt 15 minuutissa, mä pystyn kuvaamaan useamman riilsin valmiiksi tunnissa, että mä saan vaikka ne koko viikon sisälle tehtyä tunnissa, niin kyllähän se kokemus kerryttää sitä, oppimista, Siis tekemällä oppii ja tekemällä ne asiat myöskin nopeutuu. Että en mäkään ole syntynyt tähän valmiina, vaan mä oon tehnyt itselleni ne toimivat prosessit. Mä oon huomannut, mikä toimii mulle ja mitä mun kannattaa tehdä, että mä pystyn tekemään siitä somesta itselleni mukavampaa, vaivattomampaa ja helpompaa ja nopeampaa. (lopuhu) Joten se on tullut myöskin sen ajan myötä. Mutta se, missä mä haluan nyt erityisesti sua tässä jakson lopussa... Inspiroida ja muistuttaa on se, että on ihan ok, että se sun inspiraatio, intohimo, että se muuttuu. Sulla on oikeus vaihtaa suuntaa. Sulla on oikeus. Tehdä, mitä sä haluat. Ja mä en todellakaan ajatellut aina näin. Silloin 2018 vuonna, kun mä kävin sen hyvinvointialla yrittäjyyskoulutuksen niin mulla oli silloin upea kouluttaja nimeltään Seppo Terkku. Ja Sepolle, jos kuuntelet tätä podcast-jaksoa. Mutta Seppo sanoi silloin meille koulutuksessa, että yrittäjä tekee, mitä yrittäjä lystää. Ja mä muistan sen edelleen, koska mä oon ottanut tämän yhdeksi mun elämäni, Lauseeksi, minkä myötä mä elän mun elämää. Siis se on mun inspiraatiolause elämään nykyään. Yrittäjä tekee, mitä yrittäjä lystää. Ja sen myötä mä toteutan mun yritystoimintaa. Toki järki kannattaa olla siinä tekemisessä. Tää ei todellakaan tarkoita nyt sitä, että lähde tonne vaan huitomaan ja joka päivä uudet tuotteet ja tadaa, yrität niin kaikenlaista. Ei tietenkään. Mutta mun kohdalla tämä tarkoitti sitä, että mulla oli se voima ja rohkeus muuttaa sitä mun suuntaa. Että jos mä oon lähtenyt työhyvinvointivalmentajaksi, niin mun ei tarvi olla seuraavaa 50 vuotta työhyvinvointivalmentaja, vaan kun se intohimo muuttui siihen markkinointiin. Mä rakastin oppia Instagramista, mä muutin mun opinnotkin niin, että mä saan oppia lisää markkinoinnista. Niin että mulla oli myös oikeus yrittäjänä muuttaa se mun fokus siihen markkinointiin. Ja se ei tarkoita sitä, että työhyvinvoinnin nyt kokonaan heittää johonkin romukoppaan ja millään ei ole ollut mitään merkitystä, vaan totta kai mä ammennan sieltä mun omaan arkeen joka päivä niitä työhyvinvoinnin teemoja. Ja myöskin yksi, mistä on mulle tosi iso vahvuus nykyään mun työssä, on se, että mä pystyn nimenomaan, hyvinvointialan ja kauneusalan yrittäjää auttamaan tosi spesifisti, koska mulla on koulutus siltä alalta, mutta mulla on myöskin se oma työkokemus sieltä alalta. Eli jos oot työhyvinvointivalmentaja tai työerkonomiaa tai hyvinvointia ylipäänsä, niin I got you, I got you. <laughs> mulla on kokemusta siitä. Eli nykyään mä voin oikeasti hyödyntää sitä mun yrityksessä eri tavalla, koska mulla on ne molemmat näkökulmat sieltä. Mä tiedän sen hyvinvointialan, yrittäjän näkökulman, mutta mä tiedän myös tämän markkinointialan. Eli mä pystyn auttamaan ikään kuin yhistämään niistä semmosen kompon, joka toimii. Mutta summa summarum. Sun intohimo saa muuttua, sun suunta yrittäjänä saa muuttua ja mulle sä voit laittaa viestiä, jos tää herätti sussa nyt jotain ajatuksia, inspiraatiota siihen, että sä voisit vaihtaa suuntaa tai heräs joku kaukainen haave jostain, mistä sä oot haaveillut tai mitä sä oot miettinyt, niin mulle saa laittaa matalalla kynnykselläkin viestiä, niin jatketaan keskustelua. Jos muuten kaipaat markkinointivinkkejä joka ikinen viikko suoraan sun sähköpostiin, niin että sä voit joka viikko inspiroitua ja saada uutta oppia sinne sun yrityksen markkinointiin, niin tää on sulle nyt lämmin kutsu liittyä meidän IG-postin sisäpiiriin, jossa mä lähetän sulle joka ikinen viikko hyödyllisiä, vaan ne ainoastaan hyödyllisiä, ei mitään humpuukkia tai turhuuksia tai spämmejä, hyviä markkinointivinkkejä siihen, että mitä sun kannattaa siellä sun yritystoiminnassa tehdä ja ottaa huomioon sisäpiiriin. Sä pääset liittymään tämän podcast-jakson tekstiosiosta, mä laitan sinne suoran linkin. Mä toivotan sulle inspiraatiota sun sisällöntuotantoon, niin me jatketaan juttua seuraavassa jaksossa ensi viikolla samassa paikassa. Mukavaa päivää, me palataan, moi moi!